0: アップトゥーデートこの番組は今日は NIPT と出生前コンサルト小児科医について東京女子医科大学ゲノム診療科教授山本敏之さんにお話しいただきます。東京女子医科大学の山本敏之と申します。本日は NIPT と出生前コンサルト小児科医というテーマでお話をさせていただきます。NIPT というのは Non Invasive Prenatal Testing の略で無侵襲的出生前診断という意味です。妊婦の採血をするだけで胎児に13、18、21番染色体のトリソミーがないいかどうか、どう高い感度で調べるることとがででできるというものです。ではそもそも妊婦の血液を調べることでなぜ胎児の染色体異常がわかるのでしょうか。我々の血液の中には白血球などの細胞が含まれていますが細胞には寿命があり古くなった細胞はアポトーシスを起こし分解されて消滅します。そのため我々の血液中には常に分解されつつある細胞由来の DNA 断片が浮遊しています。これらはセルフリー DNA と呼ばれます。セルフリー DNA は物質レベルなので胎盤を通過します。妊娠10週以降になると妊婦の血液中のセルフリー DNA のうち胎児由来のものが 10% 程度を占めていることが分かっています。セルフリー DNA を丸ごと回収し何万個という断片の配列を次世代シーケンサーで調べることによりすべての染色体の割合を調べることができますヒトゲノムの配列はすでに分かっているからですダウン症候群の原因となる21番染色体は全体の 1.3% を占めていますこれは人の設計図にあたりますから人によって割合が変わることはありませんでも、もし21番染色体の割合がわずかでも 1.42% などと高い値を示した場合、それは胎児が21番染色体を1本多く持っているからではないかと予測されます。この場合の判定基準は陰性的中率が 99.9% となるように設定されています。つまり、陰性結果が得られたら、ほぼ間違いがないということになります。見逃しがないようにするためです。その一方、もし陽性という結果の場合、本当に陽性である確率は 80% となります。そのため、もし陽性と判定された場合でも、実際には異常がない可能性が 20% 程度残っています。そのため、確定検査として、陽水栓子によって陽水を採取し、胎児の染色体数をきちんと確認する必要がありますさてこのような特性を持つ NIPT 検査ですが2013年3月に日本に導入された際全ての妊婦を対象としたマススクリーニング検査として行われるようになってしまうのではないかといった懸念が当初から指摘されていました特に採血だけで実施することができるので無制限に広がってしまうことが懸念されておりました。そこで、日本医学会では、臨床遺伝専門医が常駐し、遺伝カウンセリングが実施できるなどの条件をクリアした施設を認証する仕組みを構築しました。しかしながら、認証条件が厳しいこともあって、認証施設がなかなか増えませんでした。その一方で、NIPT を希望する妊婦が増加し、認証施設だけでは対応できず、結果として非認証施設が多く参入する状況ができてしまいました。現在では認証施設より非認証施設で NIPT を受ける妊婦の数の方が多くなってしまっているのではないかと考えられています。非認証施設の中には商業的な勧誘を行い、遺伝カウンセリングや適切な情報提供を行わないなど、不適切な運用を行っている施設もあり、妊婦が不利益をこむっている事例が多数報告される状況となっています。この状況を改善するため、2019年3月に日本産科婦人科学会は NIPT 実施施施設を拡大するために NIPT 新指針を示しました。しかしながらこの新指針には小児科医を含めた産婦人科以外の職種の関わりが明確に示されていなかったため、日本小児科学会として懸念を表明いたしました。私自身は、日本小児科学会倫理委員会、遺伝学的検査検討小委員会の委員長の立場で、この経緯に関わることとなりました。その後、日本産科婦人科学会が新指針の内容を修正し、小児科専門医が連携する施設だけを認める、という新たな方針を示したため1年後の2020年日本小児科学会としてこの修正を受け入れ可能と判断いたしましたただこの動きは厚生労働省から差し止めされ厚生科学審議会科学技術部門の一つとして NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会が設置されここの問題にに国ととしして直接的に関与することが示されました。約半年の議論を経て2021年3月には認証制度を運営する委員会を新たに設立する方針が示され2021年11月日本医学会によって出生前検査認証制度等運営委員会が設置されるに至ったのです。この運営委員会は NIPT の新たな施設認証や情報提供のあり方、検査そのものの制度管理を担うこととなっており、約半年の準備を経て、2022年4月、ようやく機関施設の認証が始まりました。出生前検査認証制度等運営委員会による新たな認証の仕組みは、おおむね日本産婦人科学会による新指針の内容を踏襲しており、従来の認証施設に該当する機関施設の傘下に入る連携施設を認めることとなりました。連携施設の条件は緩和されており、小児科医が常駐する必要がありませんが、日本小児科学会が指定する専門医と連携することが求められることとなりました。この日本小児科学会が指定する専門医が、出生前コンサルト小児会ということになります。出生前コンサルト小児会は、すでに小児科専門資格を取得している専門医が、さらに指定されたウェブ講師を受け、事後テストを受けて合格した場合に資格が与えられます。さて、ここからの後半は、この出生前コンサルト小児会に期待される役割についてお話しさせていただきます。NIPT 機関施設の参加に入る連携施設においては、主に出生前診断についての検査を積んだ参加婦人科専門医によって NIPT に関する遺伝カウンセリングが行われます。ただし妊婦が希望すれば、連携する出生前コンサルト小児会から、染色体異数性を持って生まれてくる子どもたちの医療体制や福祉サポートなどについて直接話を聞くことができます。NIPT 連携施設における出生前コンサルト小児会は NIPT に関する遺伝カウンセリングを行うことが求められているのではなく産婦人科専門医では答えることができないような染色体異数性を持って生まれてくる子供たちの医療福祉の現状を説明することが求められているのです連携施設ではこの施設が連携している出生前コンサルト小児科医の名前が記載されたパンフレットを妊婦に手渡さなければならないことになっており妊婦は場合によっては産婦人科医師を介さずに直接出生前コンサルト小児科医に相談することもできます出生前コンサルト小児科医の名簿は日本小児科学会のホームページで公開されていますので妊婦は施設が連携する出生前コンサルト小児科医とは別の出生前コンサルト小児科医に直接相談しても良いことになっています。日本小児科学会の立場としては、出生前コンサルト小児科医の任務は、連携施設における行き過ぎた NIPT 干渉に対するブレーキ役であると考えています。中絶を前提とする出生前診断に否定的な妊婦や、自然のままに産みたいと願う妊婦がいるはずです。そのような妊婦を全面的に支援する役割が出生前コンサルト小児会には求められていると思います。これは生まれてきた全ての子どもを受け入れ、どんなことがあっても救命を目指すことが使命である小児会だからこそ担える役割であると思っています。出生前コンサルト小児会は染色体異数性を持って生まれてきた仲間が存在すること、そして、その子供たちがどのような生育過程を経て社会で生活しているか、どのような福祉サポートを受けているかなどを具体性を持って説明することができます。そして、NIPT について悩んだり、検査を受けるかどうか迷っている妊婦に対して、もし染色体異数性を持つ子供が生まれてきたとしても、小児科医として全力で支援することを表明し、妊婦に安心を提供することが出生前コンサルト小児科医の役割であると考えます。今後、出生前コンサルト小児科医から直接話を聞きたいという妊婦が、日本小児科学会のホームページの名簿を調べ、近隣の出生前コンサルト小児科医に直接相談してくることがあります。その場合は、セカンドオピニオン外来等で対応するなど、ご所属の施設で適切な方法で対応してくださるようお願い申し上げます。NIPT と出生前コンサルト小児科医についてお話は東京女子医科大学ゲノム診療科教授山本敏之さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する